0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 6 августа 2021 года. В 11 градусов, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность 84%, умеренный ветер 6 метров в секунду, дующий с востока юго-востока, порывы 12 метров в секунду. Сегодня с утра выходил пробдеться. вчера дождь шел, трава еще мокрая, днем пошел в Лабас, купил два пакетика, там немного накидали лука, перо, салата еще укропа. Вчера ходил, слышу, кто-то дрова пилит. Рядом. Посмотрел, а это не дрова пилят, это мэн в школе траву косит. У него бензокосилка и он ею подстригает газон. Я на это подивился. Якутия в этом году миллионами гектаров горела. Пенжевский район горел, а власти тратят деньги на то, чтобы травку выкосить, а то вдруг сухостой загорится. Днем пошел, чуть чуток набрал книжники. я много не беру, поесть. Я одна в прошлом году набрал, заморозил, а когда разморозил, она совсем невкусная, совершенно невкусная. Поэтому много не беру. Вчера пост прочитал и упоминал, что ныл про остеохондроз, а сегодня собираю книжнику и... Сам себя нахваливаю. В прошлом году Тед Роза загибался, а сейчас уже забыл про него. Пришел домой, дай, думаю, прилягу. Подремал чуток, встал, теперь у меня шея отваливается. Остеохондроз напомнил напомнила себе. Это как, чтоб не пиздел. Хотел, может... Досок порвать, ну не то что хотел, я конечно ничего не хотел, но думал себя изнасилую, пойду порву, но ну, шею скрутило. С утра хуйню страдал, думал самый умный, у меня всего 500 мегабайтов трафика и я что творю, записываю ролик, там 16 примерно мегабайт, потом это надо конвертировать mp3 в mp4, чтоб можно было загрузить на YouTube. В итоге конвертация с картинкой, ролик становится 20 минут, но уже который можно загрузить. Я его скачиваю с конвертера на компьютер, потом с компьютера загружаю на YouTube и еще загружаю в Instagram. И у меня примерно вот все эти конвертации, все эти скачки, перекачки, 200 мегабайтов из 500 уходит. Но я решил, что я самый хитрожопый. Если подключить Яндекс-Яндекс-диск, то, наверное, это можно делать все, закачивая в облако, не через компьютер. Оказалось все гораздо хуже, все удваивается, потому что все закачка и перекачка из облака и в облако идут через компьютер и если из облака загружать на YouTube, то надо сначала скачать из облака на компьютер, а потом загрузить на YouTube. То есть нет, неправильно. Вначале надо скачать с конвертера на компьютер, загрузить в облако, а потом. Чтобы загрузить на YouTube, надо скачать опять с облака на компьютер. А вот эти клиенты, которые позволяют подключить облако к компьютеру, они весят просто, я не знаю, может мегабайтов 200. В итоге мне не хватило трафика 500 мегабайтов. Пришлось заплатить 200 рублей, чтобы мне подключили еще 300 мегабайтов, чтобы я мог скачать клиент для Яндекса, но он сразу... Мне показалось, что он не рабочий, так нельзя делать. Но я человек оптимистичный, еще и скачал клиент для дропбокса. И там тоже этого нельзя делать. В общем, этот, это облако, оно не само по себе, а только как у дополнительное хранилище. Если у тебя есть интернет, то пользоваться им, конечно, удобно. Но если бы у меня был интернет, я бы и не качал, мне бы оно и не нужно было. Я бы просто стримил на YouTube. В итоге я сказал, что больше я не буду загружать в формате на YouTube, а буду выкладывать только ссылки на аудиохостинг. То есть сам плеер не будет выкладываться. Будет ссылка, по которой надо переходить. У меня в итоге просмотров 20, 20 максимум было на, в Инстаграме и от 2 до 6 просмотров в YouTube. Сколько меня смотрело на В инстаграме я не знаю, ой, в фейсбуке я не знаю. Не стоит заморачиваться, поэтому я буду только выкладывать ссылки на подкасты. Кому интересно, могут переходить. Если у вас есть возможность, подписывайтесь, если вы слушаете мои подкасты на сервисах. Если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. Пишут чумовые новости. Рыболовецкие предприятия Камчатского края выступили с инициативой по передаче части уловов жителям рыбопромысловых поселков на безвозмездной основе. Выдача свежей рыбы уже прошла на территории усть Соболевского и Усть-Камчатского районов в рамках социального проекта «Камчатская рыба». Наши рыбопромышленные предприятия ежегодно предоставляют охлажденную рыбу на безвозмездной основе жителям рыбопромысловых поселков. Подобные социальные мероприятия уже прошли в усть Соболевском, Усть-Камчатском районах. В других поселках мы также видим готовность предприятий проявить свою социальную позицию. Хочется поблагодарить рыбопромышленников, которые принимают участие в этой работе, подчеркнул министр рыбного хозяйства Андрей Здетовецкий. Он также отметил, что в рамках проекта «Камчатская рыба» в этом сезоне удалось запустить масштабную доставку охлажденной горбуши из районов промыслов Петропавловск-Камчатский, Несколько десятков тонн уже реализовал наш основной поставщик – рыболовецкий колхоз имени Ленина, в том числе через фирменные магазины и точки сети Шамса и семейная корзинка. Вместе с тем есть ряд сложностей с точки зрения организации торговли охлажденной рыбой. В краевой столице ограничено число торговых точек, которые располагают необходимым оборудованием для хранения и реализации такой продукции. Также магазинов с таким оборудованием нет в Елизабе и Вилючинске. Однако мы пытаемся решить вопрос совместно с предпринимателями. Ну что можно сказать, это горбуша. Коммерсами даром не нужна. Они от нее избавляются, чтобы не за... забивать ею холодильники. Потому что, что они получат от ее продажи, когда они ее отправят на материк. А в Китае ее отправить нельзя, потому что карантин. Вот они ее раздают. А в Валютарском районе ничего не раздают. И потом, ну, выдали они не один раз рыбу. Это ж не то, что ты пошел и купил ее, когда тебе надо. Даже замороженную. Вот тебе отдали, там, не знаю, хвост рыбы. И Иди счастливый. На весь год тебя рыбой обеспечили. А в рыбном краю нету мощности по продаже охлажденной рыбы. Это как? Как такое вообще может быть? Их нет, потому что никто никогда эту рыбу и не продавал. Если бы ее продавали ежегодно, мощности тоже были бы. Все это перед выборами а выборы раз в пять лет в Думу, а потом они очнутся перед президентскими выборами. Опять чумовые новости от Дегодьева. Земляные работы проводятся чуть больше месяца. В настоящий момент работают 18 единиц техники, экскаваторы, бульдозеры, автотранспортная техника и катки. На сегодня произведена выемка 18 тысяч кубических метров грунта. Всего требуется переместить около 200 километров. Кубических метров земли, часть грунта будет заменена на устойчивый водопропускающий слой 70 тысяч кубических метров щебня. Основная наша задача сегодня вывести землю, произвести пластовый дренаж вблизи здания, для того чтобы строительная техника могла обеспечивать монтаж. «вышестоящих конструкциях», – сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. Министр отметил, что подрядная организация совмещает два этапа строительства – подготовительный и активную фазу. Одновременно стройплощадке разворачивают городок строителей и штаб строительства. Мобилизует технику и занимается выемкой грунта. Такой подход сокращает сроки строительства. Также подрядная организация занимается заказом и закупкой необходимых строительных материалов арматуры, металлоконструкции, бетона. Часть Материалов уже находится на территории Камчатки, остальная в порту отгрузки во Владивостоке. Напомним, по проекту новая краевая больница будет рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще четыре больничных корпуса поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений. В 2020 году Федеральными исполнительным органами был проведен анализ проекта Камчатской краевой больницы. Состав объектов и сооружения новой больницы был признан достаточным и не требующим пересмотра проектной документации стоимость строительства, соответствующий объективным аналогам. Ну я вот что это читаю, мне кажется это прямо прекрасно. Сначала землю с это сковырнуть, потом вывести и потом новую провести. И все это как бы оплачивается так знаете был такой этот в детстве смотрел фильм про Шаулинь. у них они так вот воспитывали этих будущих монахов послушников Надо было целый день таскать воду из одной бочки в другую. И быстро быстро это делать. Переливать так и здесь. С одного места вывезут, с другого места привезут. И все это будет оплачено. Главное перед выборами сымитировать эту бурную деятельность, чтобы народ видел, о, о, экскаваторы работают, грузовики ездят. На Камчатке мужчина получил 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. В ноябре 2020 года. На туристической базе в Усть-Большарецком районе он убил знакомого. Как сообщили ИА КАМ-24 в Краевом суде, в ходе совместного распития спиртного осужденный высказал недовольство тем, что потерпевший не, не натопил баню. Между мужчинами разголился конфликт, переросший в драку. От полученных ударов потерпевший упал на пол. Решив избавиться от тела, осужденный бросил его в реку. При этом он не убедился, жив ли еще знакомый. В апелляции адвокат не согласился с приговором. Он утверждал, что убийство было совершено по неосторожности, а утопление с целью скрыть следы преступления. Проанализировав доказательства и показания свидетеля, суд пришел к выводу, что убийство было совершено умышленно, а наличие Умысла именно на убийство, в частности, свидетельствует выброшенный, выбранный осужденным способ совершения преступления. Намеренное погружение потерпевшего в реку в бессознательном состоянии говорит о явном намерении убить человека, прокомментировали в Краевом суде. Наказание, назначенное наказание, суд счел справедливым. Что сказать, не скоро он попарится в банке. Сегодня ко мне мэн приходил. Я ему... Прошлой весной продал два ведра картошки на посадку пророщенной, а цена 750 рублей. Он мне 1000 отдал, а 500 остался должен. И всякий раз, когда я его встречал, ну я его редко встречаю, потому что суббота, он мне всегда говорит, отдам. Ты не бойся, отдам. Ну, не сейчас но потом. Но отдам я не. Я уже забил на эти 500 рублей. Чем мне за 500 рублей в бутылку лезть, что ли? Ну вот сейчас приходит днем и говорит, Максим, лечу в Петропавловск, а телефон сломался. У тебя нет лишнего телефона? Я говорю, нету. Ну хотя бы батарея у тебя есть для телефона? Я говорю, откуда? А он так обиделся, говорит, ну мог бы дать мне батарею. ну Без связи остаюсь, ну ты понимаешь. Как будто у меня тут клад батарей. Я, говорит, еду в Петропавловск, а как я без телефона буду? А 500 рублей я тебе с города отправлю. Так мне стало неудобно, что у меня нет телефона. Я бы сам от телефона не отказался, потому что у меня кнопочный мне подарили Моторола 2006 года выпуска. Еще мне прислали эту Лумию 2000 15 года выпуска, но там такая чумовая лумия, что звонить ей можно, а вот этот интернет, народ там частенько сидит под этим, под клубом, где тарелка Ростелекома, а я сколько не ходил туда, оно не подключается, ну, лумия это заброшенная уже, никто ее не обновляет, ничего, так что я бы тоже не отказался от телефона, от смартфона, соборвись. Пять или шесть голов, и плюс еще щенки на подходе. И основная масса лежит у нас под подъездом. И все смотрят на дверь, когда вынесут. А когда выхожу я, они на меня косо смотрят, потому что мне им дать нечего. Ну, сегодня вертолет пролетал Всегда, когда пролетает движуха, вся богема едет в аэропорт. Пожарные несутся в аэропорт. но я так считаю, что когда у человека есть деньги, у него всегда есть повод куда-то поехать. А когда денег нету, как-то никуда и ехать не надо даже смертельно больные говорят куда я поеду потому что здесь хоть похоронят а там будешь лежать в морге телечек кому ты нафиг нужен уважаемые слушатели если у вас есть возможность поддержите инвалида денежкой заключение прочту пост который я написал 14 августа 2020 года в прошлом году я 13 августа вылетел в корф а 14 блукал по елизова я тогда дико замерз в аэропорту а сейчас мерзну дома Не знаю, отправляли ли инвалидов в санаторий в этом году. Сдается мне Камчатская власть на коронавирусе хорошо сэкономила, Отменили детские и пришкольные площадки, лагеря, санатории. Выпросили у Собянина врачей с медикаментами и СИЗами. Это ж в прошлом году Собянин же врачей прислал. Вообще с этой пандемией, вот читая, не знаю кому верить, ЖЖ прямо забит людьми, которые описывают, что там в Израиле всех перекололи. И теперь там новая вспышка. Правда нет, кто знает. И все время внушают, что лучше подохнуть от коронавируса, чем помереть от прививки. И я не знаю. Смущают народ. А при советской власти не было? Мать-покойница рассказывала, что в каком-то в 70-каком-то году нашли в Дону то ли оспу, то ли холеру. И всех построили. И там какой-то автомат. Человек заходит, олегпом ногой нажимает, что-то впрыскивают и свободен и всех подряд без, без всяких этих, потому что тогда не было ни интернета, ни социальных сетей. И попробуй только депрессии. Я, я бы еще в Кисловодск съездил, хоть и сосаловка в санатории. Я хочу по парку походить, чистым воздухом подышать, на гору залезть, послушать, как филин утром, ух, вечером ух, послушать, как филин вечером ухает. А с другой стороны, какой Кисловодск случайно туда попал, что вспоминать? Да, я туда попал случайно. Жители Петропавловска, они туда ездят каждый год в санаторий, и они там очень балованные. Они знают, куда ехать. Перед ними ФСС на цирвах ходит. А я туда попал просто потому, что человек, который должен поехать, отказался. И все, кто туда поехал вот в том году... В 2019 году все поехали по путевкам отказников. Плевалися, говорили, ну ны, А с другой стороны говорят, хер с вами, на халяву. И уксус сладкий, потому что они там и в на море ездят, и где они только не бывали. Вот что делает с людьми Петропавлов. А если ты живешь в Корякии, это называется один регион. Одним все, другим ничего. Только сказочки Солодовские выслушивай. Вот Солодов постоянно повторяет, что не надо отпускать молодежь с Камчатки. Пусть гниет здесь до смерти. Меня бесят москвичи, которые, приехав летом на Камчатку на пару недель, пишут «В рот не хуй, заебись, как хорошо. Вы зиму здесь проживите». А с другой стороны, прикиньте, москвич приезжает на Камчатку с той жары – Адской. И он приезжает... Ну а здесь сколько? Сколько в Петропавске? Ну в августе я летал, было 25 градусов, и все прямо на стену лезли от жары. Самая жопа вот это была. А, вот эта машина, Микрик, которая ездит между Елизово и Петропавловском, 104 маршрут. И вот они откроют верхнюю эту, люк, через который вылазить в случае аварии. И холодно, сквозняк, а они все раздетые, все распаренные, меня меня уже продует, я чувствую холодно, а они все прямо холодок, так прямо ужарились, меня это вот вообще не понимаю, на сквозняке, зато сейчас есть отмазка, ездят в этих дырявых автобусах с открытыми окнами, продует и сразу, о, это, наверное, ковид, а врачам-то что, врачу, что будет сказано? Сейчас же, если простыл, значит все. А я помню вот, это было, наверное, середина десятых годов, постоянно по телеку говорить, внебольничная пневмония, пневмонии, Там тысячи людей были. Такая паника была. Но никто не говорил, что это инфекция ходит. А ведь инфекция-то ходила, раз люди болеют внебольни... в небольничной пневмонии в таком количестве, что все больницы были забиты. И никто не говорил, что пандемия, что надо ширяться. Прошло, но правда тогда прошло, а сейчас уже два года, а может оно туда и прошло, что они не кололи всех прививками. Хуже этих москвичей только люди, которые в соцсетях поясничают. Как я скучаю по пахачам, как я хочу туда вернуться. Вернись, живи здесь без врачей и лекарств, покупай продукты в четыре раза дороже, чем на материке. В ноябре навигация закончился, закончится и кукуй до июня без свежих овощей и фруктов. Ладно, пахачи, ведь и Петропавловск... Ладно, да ладно в пахачи, ведь и в Петропавловск никто из уехавших не возвращается. Видео смотрел. Тетка с девкой сейчас открыли авиорейс Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский. Там, по-моему, 4500. То есть из Петропавловска проще улететь в Южно-Сахалинск, чем на север, и дешевле. И она такая боевитая тетка. Я дочь офицера... Паня мой на Камчатке служил, я там 50 лет не была, хочу по культовым местам пройтись. А тут такая скидка, то есть так дешево билет стоит, что я думаю, ну а чё? Я так на нее посмотрел, думаю, тетка, пандемия, заболеешь на Камчатке, кто тебя солодов спасать будет, что ли? Сидела бы лучше дома. Но тетка такая боевитая, что ей сам черт не брат. В пахачах третий день холодной и сыро. Ходил собирать княженику. Сил хватает на пару часов. Потом отваливается жопа и, поднимается на... и отнимается нога. Два вертолета пролетали. Один, видимо, рейсовый, прилетел из-за чьего яма. Заправился и полетел в средний пахача, А второй из-за пуки пролетел над селом. И попилил через полуостров Говина. Раньше при советской власти, как самолет пролетит из Петропавска, сразу пилил на почту, покупал газеты, как камчатский комсомолец, еще какой-то комсомолец. И читал, и читал. Сейчас есть интернет, и вот у меня такое, знаете, отторжение, вот, к этому вот, к югу полуострова, вот просто я его не считаю частью этого. Вот эти политики, которые, по идее, это ж наши политики, да? Вот эти все эти министры, все эти Дегодьевы, все эти Лебедевы. Вот когда была Тадеевна, был Левушкин, был Логинов, Ну, хорошего слова про них сказать нельзя, но корякские политики. Я если доживу, буду в ЗАГС голосовать за коммунистов, там боевитый быков. Я смотрел до того, как его посадили, а сейчас его отпустили вроде как. Он так хамил это единородской главной, что мне лично понравилось. Он дерзкий. Там еще журналистка, по-моему, или это не она, которая сжала над нашими инвалидными доплатами. Но в любом случае не... Не за единоросов. Конечно, за коммунистов голосовать это тебя не уважать, потому что они все сталинисты. Но как сказал профессор Фа- Соловей: надо с умом голосовать, потому что есть партии, которые вообще никогда не пройдут никуда. А если партия не проходит 5% барьер, то голоса дают единоросам. Так что он так надвое сказал: надо головой подумать, чтобы и партия прошла и чтобы не единорос. Но я лично считаю, что все эти опускания бюллетеней, я просто там на... Все будет сделано на в момент ввода голосов в эту базу данных, поэтому я нисколько не... Когда тот же профессор Соловей говорит, придете после обеда, обязательно в воскресенье, чтобы вот эти ваш голос не подменили ночью. Да кого это смешно? Сделают, что сделают. Но все равно, если доживу, надо против голосовать. А так совсем. Как в анекдоте. Бегут крестьяне с вилами, косами, топорами. Вбегают на барский двор. Выходит барин с дробовиком. И спрашивает, чего вам угодно. Они молчат. Я вас спрашиваю, чего вам угодно. Молчат. Пшли прочь. Мужики расходятся. Вечером самый главный зачинщик. Ест дома щи. Хлебает, хлебает, потом на минуту так вспомнил. Чё-чё, а чё? ничего чё! Так и я. То есть, даже и слова не сказать. Ну хотя бы крестик-то можно поставить против Единой России. Уважаемые слушатели, на этом я заканчиваю свои размывления. А кто дослушал, молодец.